0: Hallöchen, Jansi.
1: Einen wunderschönen guten Abend oder guten Tag, liebe Tali. Na, wie geht es dir?
0: Mir geht's wieder besser.
1: Ach, das ist gut zu hören.
0: Ja, wie geht's dir?
1: Mir geht es super, weil ich darf mich gerade an meinem momentan absoluten Lieblingsort befinden, tatsächlich.
0: No. Zumindest
1: wenn es um das Kulinarische geht. Ja,
0: Na, ja. hast du Ich mich Glück. nämlich
1: in der Nordstadt in Hannover.
0: Och, ich nicht.
1: Nee, du bist, <lacht> sitzt zu Hause in deinem kleinen Kabuff.
0: Genau, in meinem Bunker. Ja.
1: Ich rieche schon das leckere Essen, was uns hier äh, vielleicht serviert wird.
0: Ach, Gott. Oder gönn wurde.
1: Dir. Ja. <lacht> Mache ich später vielleicht. Aha. Ja. Ähm, ich habe aber noch Termine, 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 deswegen äh, müssen wir direkt und wollen wir auch direkt loslegen, weil wir sitzen hier im legendären Tenchi und gegenüber sitzt uns der liebe Tobias. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
2: Ja. Finde ich auch. Sehr schön, Andreas. Schön, dass ihr hier seid. Uh, ja, Adi zumindest zugeschaltet
1: in dem Fall. Und ich darf hier tatsächlich gegenüber sitzen. Und ich habe schon gesagt, wir befinden uns ja in der Nordstadt in Hannover. Wo ganz genau? Magst du es kurz erklären, Latouris?
2: Wir sind direkt an der Christuskirche. Der Christuskirchplatz geht sozusagen an unsere schöne Terrasse über. Mit Blick auf die Kirche. Äh, nicht unweit, in Spuckreichweite zur U-Bahn-Station Christuskirche, also direkt am Beginn Engelostadam. So, damit ihr schon mal
1: wisst, wo ihr definitiv demnächst mal hin müsst, nämlich auf jeden Fall ins Tenchi. Warum, das klären wir heute für <lacht> euch, weil Tobias hat sich bereit erklärt, obwohl er tatsächlich so viel zu tun hat, mit uns eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ähm, vielen Dank schon mal dafür. Sehr, sehr gerne. Sehr schön. So. Tali, wollen wir, wollen wir Tobias ein bisschen kennenlernen, bevor wir über das äh, Tenschi reden?
0: Ja, würde ich sagen. Sehr gut. Darf Dann ich leg doch mal los. Darf ich starten? Ja, ja du
1: darfst, natürlich.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob Janzi, dir das im Vorfeld schon gesagt hat, aber wir starten immer mit so ein, zwei Fragen. Und ich habe so zwei Fragen für dich. Mhm. Die erste ist, was ist dein Lieblingsreiseziel und warum?
2: Ähm, im Wesentlichen schon Südostasien, äh, sehr viel Zeit dort nur im Rucksack verbracht, als ich noch die Zeit dafür hatte, ähm, auch äh, gut ausgemessen die Gegend, äh, nach wie vor auf jeden Fall da auch immer noch Thailand, ähm, die Westküste Thailands, äh, oben zur Grenze in Myanmar, da sind noch zwei kleine Inseln, äh, das kleine Kuchang und der Kopayam, das sind nach wie vor meine Lieblingsreiseziele.
0: Sehr cool. Daher wahrscheinlich auch so die Idee fürs Tenchi, ne?
2: Ja, auf jeden Fall, da kam viel her. Äh, 17 Jahre in Ostberlin gelebt, äh, größte vietnamesische Community außerhalb Vietnams. Aus Berlin. Und ähm, ja, auch sehr viele Koreaner zu Kollegen gehabt. Ähm, Euroasiatische Küche, das ist das, was wir hier machen, ähm, war da ja schon lange ein großes Thema. Äh, dadurch auch eins meiner Steckenpferde. Das Konzept ist schon über die Jahre in meinem Kopf gewachsen, war eigentlich schon präsent, bevor wir überhaupt an das Tenshi gedacht haben. Ja, cool. Sehr schön.
1: Ähm, ich war tatsächlich gerade in Friedrichshain
2: unterwegs, letztes Wochenende. Da habe ich gewohnt oder habe ich hab immer noch meine Wohnung? Hast du immer noch deine Wohnung? Mhm. Ja, die ist jetzt untervermietet an einen meiner besten Freunde. Aber die alten Mietverträge gibt man bekanntlich nicht aus der Hand. Das stimmt. Du wohnst also im Bergheim. Ich, ich, ich könnte das theoretisch fast sehen. Ja, es ist auf der Rückseite. Ich wohne in der Ende Warschauer Straße. Ich habe einen wunderschönen Blick direkt auf die Oberbaumbrücke, auf die oh, East Gallery. Letztes Haus auf der Warschauer Straße gegenüber der U-Bahn-Station U1.
0: Jetzt wissen oh. wir alle, wo du wohnst.
2: Oh, ja.
1: Aber das, glaube mir, da bin ich tatsächlich lang gegangen. Das ist gar nicht so einfach zu finden alles.
2: Ja, ja. Mehr Anonymität geht, glaube ich, nicht in Deutschland. Also von daher. Ja, das stimmt.
1: Wir waren tatsächlich in den Noisy Rooms im
2: House of Music,
1: relativ um die Ecke da mhm. bei dir. Und da war das Podfest in Berlin. Okay. Und da haben wir eine Folge aufgenommen, ist gestern rausgekommen. Also für alle, die, die das noch nicht gehört haben, wo wir live auf dem Podcast waren, gerne mal reinhören. Ja. Mhm. Aber wir wollen äh, Tobias weiter kennenlernen.
0: Genau, eine Frage habe ich nämlich noch. Und zwar, wenn du nicht im Auftrag vom Tenshi unterwegs bist, was machst du dann privat ganz gerne?
2: Ich bin leidenschaftlicher Gemüsegärtner, vor allem chili -Bauer. Ja, chili Ich liebe es, Zeit in meinem Gemüsegarten zu verbringen. Ich gehe gerne essen, das ist eigentlich eines meiner Liebsten-Hobbys, auch wenn es die Zeit nicht immer zulässt. Und ich bin leidenschaftlicher Pilzesammler. Das ist natürlich sehr saisonal eingegrenzt. Aber das ist eigentlich für mich die schönste Zeit im Jahr. Und ähm, da freuen wir mich auch schon wieder, wenn es jetzt im September wieder losgeht.
0: Kann man in Krass Hannover Pilze? gut Pilze sammeln?
2: Das wollte ich auch gerade fragen. Joa, Danke. man kann, denke ich, überall gut Pilze sammeln, wo es Wälder gibt. Man muss nur wissen, wo. Ich habe das Glück, dass mein Großonkel Förster war. Und in seinem Revier äh, sammle ich, seitdem ich laufen kann. Ähm, ich kenne das da richtig gut und äh, fahre sehr weit rein mit dem Auto im Wald, weil ja, der Förster die Familie auch noch kennt, darf ich das, er kennt mein Auto und so kann ich dazu zu meiner Pilzstelle, die sonst außer dem Förster von mir keiner kennt, <lacht> fahre ich da so Kilometer in den Wald rein über die Wege und dann finde ich da ordentlich wow. da,
1: Ich Ich, ich Darf ich da mal mitkommen? Ich möchte gerne mal mit
2: Pilze sammeln. Ja, muss ich dir aber die Augen verbinden auf dem Weg. Okay, dahin, ne? gut,
1: damit, du nicht, damit ich nicht weiß, wohin. Ja? Ich, ich würde nie alleine gehen. Ich spürste, ich hätte so eine Angst, dass ich die Giftigen sammle. Ja,
2: meine Mutter sagt immer, über Pilzecken und Hämorrhoiden spricht man sich. Sehr gut, da habe ich Glück gehabt. <lacht> Aber
1: sehr schön, schöne Hobbys, hm? auch Chilis. Da, da komme ich gleich zur ersten Frage, weil ihr habt auf der Karte das Angry Chicken. Ist das mit deiner eigenen Chili-Komposition, die, die Soße? Nee,
2: nee. Ähm, die sind doch sehr saisonal, diese Chilis. Ich fange die an, schon im Januar zu züchten in der Wohnung ähm, aus Samen. Und äh, die werden jetzt gerade erst reif. Das heißt, wir hätten Probleme damit, das ganze Jahr abzudecken. Nein, wir arbeiten mit Thai-Chilis. Und natürlich dann auch verschiedene Chili-Pasten. Beim Angry Chicken arbeiten wir mit einer Gochujang. Es ist eine koreanische Chili-Paste und mit Thai chilis um die Schärfe zu erzeugen.
1: Hast du, hast du das äh, probiert, Tali als äh, du da warst? Äh, nee, ne? Ich, das, war jetzt, das scharf isst du mich, ne?
0: Ich glaube, das habe ich nicht gegessen. Ich weiß, dass ich den Baoban gegessen habe. Der war richtig mhm. geil. Ähm,
1: ich also, welchen von den vier die es gibt, ich glaube, du hast den, den, den Vegetarischen gegessen, oder?
0: Nee. Das mit dem Curry Chicken drin, glaube ich.
2: Ja, mit dem Saté, dem Bum -Bum Bau heißt Ja, er.
0: genau, den habe ich gegessen.
2: Mhm.
0: <lacht> ja. Und diesen ja, das war
2: auch unser erster.
0: Puffreis Kampis.
2: Genau, das ist. Ähm, Red Light Prawn. Red Light Prawn, genau. Ja.
1: ja, krass. Und? Hast du noch
0: was gegessen? Ja. Dieses Naan-Brot, was keine Ahnung wie viele Naans da drin hat. Na-na-na-na-na.
2: Genau, das ist angelehnt an, war es Opus, das Lied? Na-na-na-na-na. Oh, ja, ah, ja, ja, genau. Okay. Da kommt der Name. Life is life. Life is life. Ja, sehr gut.
0: Ja, als ich das also bestellt schön. habe, hat Jan ziemlich ausgelacht. Das weiß ich noch, weil er meinte, kannst du das nochmal sagen? Ja,
1: bestell es doch nochmal bitte, das Na-na-na-na-na-na. Genau. <lacht> Ah, sehr schön. Aber zurück zum Tenshi. Seit wann gibt es denn das Tenshi? Oh.
2: Ähm, jetzt seit fast zweieinhalb Jahren. Wir haben ähm, das, so hieß es, früher Mogli übernommen, ähm, Januar 2020, also zwei Monate vor Corona. Mhm. Wir hatten hier gerade den Gastraum, ich will nicht sagen entkernt, aber doch sehr viel rausgerissen, alles neu gemacht oder waren dabei, es neu zu machen. Und dann kamen komische Meldungen aus China
0: mhm. und
2: dann nahm das Elend seinen Lauf. Das war ja, ihr erinnert euch wahrscheinlich auch, der erste Lockdown, da ging ja gar nichts. Also da haben wir ja nicht mal die Handwerker gearbeitet, unsere Möbel wurden von einem Möbelbauer angefertigt, da ging gar nichts mehr. Ähm, ja, haben wir es erstmal brach liegen lassen, haben erstmal geschluckt, ähm, drei, vier Wochen die Köpfe zusammengesteckt äh, und erstmal Bratschlag, was wir jetzt machen. Ähm, am Ende vom Tag gab es aber kein Zurück, insofern war es auch gut so. Äh, für eine Pandemie ein Restaurant verkaufen indiskutabel, wird äh, man nicht los. Das heißt, wir haben uns erstmal mal um unsere anderen Läden gekümmert, um unsere anderen Projekte, Corona-Maßnahmen umgesetzt, dies und jenes und abgewartet, was dann da so kommen wird. Und dann ging es äh, Juli 2020, Juni ging es dann weiter und so konnten wir dann Mitte August doch mit einigen Monaten Verspätung eröffnen.
0: Ja. Aber immerhin zum Glück. Rangehen.
1: Ja, so ist es. Und zum Glück, muss ich sagen. Ja. Tali, im Übrigen kurze Frage, weißt du, was Tenshi übersetzt heißt? Mhm. Echt jetzt?
0: Ja. Hast du gegoogelt? Naja, du hast mir mal gesagt, dass sie bei äh, Mein Lokal, Dein Lokal mitgemacht haben und dann habe ich sie ja. mir angeguckt und da stand dann auch die Übersetzung damit zu.
1: Sehr gemein. Jetzt fühle ich, <lacht> fühl ich mich schon wieder so schlecht.
2: <lacht> ja, sehr gut. Dann sag doch mal, was heißt es denn übersetzt? Engel. Richtig? Sonst genau. Richtig. Ja, ja, war so, ja, ja, war schnell gefunden, das Wort. Ähm, wir haben ja den Engelbos Ladam und in einem unserer ersten Meetings äh, war die Namenssuche natürlich auch Thema. Und es gab mal zum Beispiel einen Club, Engel 07, glaube ich, hieß er. Ich glaube, auch für anders hatte das Thema auf Engel da auch nochmal aufgegriffen. Und dann haben wir einfach mal äh, gegoogelt, äh, so die Nationalitäten, die uns äh, inspirieren werden, beeinflussen werden. Und beim japanischen, das war phonetisch am schönsten. Und da sind wir sofort hängen geblieben, das war schnell gefunden.
1: Schöner Name. Und äh, um jetzt schon mal ein Hashtag zu bringen. Ja. Hashtag himmlisch gut, <lacht>
2: was ja, der genau. auch passt. Ist ja unser Hashtag himmlisch lecker. Himmlisch lecker, ah, jetzt genau, habe genau. ich es auch noch versaut. Ja, das ist gut. Hängt ja im Neon bei uns an der Wand, äh, ist auch bei den Servicepersonal nochmal auf äh, dem Rücken drauf gestickt. Das ist unser Hashtag.
0: Ja, den kann man also, auch nicht vergessen.
1: Nee. Äh, außer, wenn, außer auch, <lacht> ich habe ihn gerade richtig versemmelt, aber sehr schön. Himmlisch <lacht> lecker natürlich, äh, aber ihr seid auch himmlisch gut, ja, das muss man auch sagen. Ich komme hier nämlich gerne her, weil es wirklich super, super lecker ist. Was ist dein Liebling auf der Speisekarte, lieber Tobi?
2: Tobias? Ähm, uf, bei den kalten Häppchen würde ich das Beef Me Up rauspicken. Das ist so ein nordthailändisch inspirierter Rindfleischsalat. Das ist ein absoluter Favorit von mir. Auch leicht scharf. Ja, das hat schon eine ordentliche Schärfe. Ähm, also, deshalb deklarieren wir ja auch unsere Gerichte mit ein bis drei Chilis. Bei einer Chili ist das schon noch äh, sehr verträglich, auch für die breite Masse. Ab zwei Chilis ist es schon was für Leute, die gern scharf essen. Bei drei Chilis machen wir keine Witze, das ist halt richtig scharf, ist aber <lacht> allerdings auch nur ein Gericht. Ja. Ähm, bei den warmen Gerichten, ja, Miss Piggy ist sicherlich das, äh, ist eins unserer Aushängeschilder, auch das, was äh, am meisten. Begeisterungsstürme bei unseren Gästen sorgt. Das ist ein 36 Stunden im Vakuum gegarter Schweinebauch mit einer koreanischen Fleischmarinade. Auch super lecker. Das würde ich sagen, sind so die beiden Gerichte. Und die Puffmutter, um noch mal was Vegetarisches rauszuprägen. Das Kartoffel-Kimchi-Puffer, das ist auch gut.
0: Also, wie, mal ganz ehrlich, wie seid ihr auf die Namen gekommen? Weil ich meine, so Miss Piggy und Puffmutter und sowas.
2: Ähm, einer meiner Geschäftspartner, der, <lacht> Maxi, äh, der auch ähm, das Kunstwerk macht. Liebe Grüße, ja. Shout out. Ja, ähm, der, äh, der ist alles andere als auf den Mund gefallen und zeichnet für bestimmt 75 Prozent dieser Namen da verantwortlich, wenn es nicht sogar mehr <lacht> ist, äh, wenn wir an neuen Karten, an neuen Ideen arbeiten und ich habe ein neues Gericht und lese nur die Komponenten vor, dann fliegen da manchmal die Namen raus, schneller als ich es aufschreiben kann. Ähm, Puffbruder kommt von mir, weil Puffer, die Mutter aller Puffer, ähm, aber ähm, es ist schon sehr viel aus Bastis wieder bei den Namen. Aber auch bei den Gerichten arbeiten wir auch sehr eng zusammen.
1: Und momentan tatsächlich in aller Munde, ja, ich habe einen
0: Puff. Genau, deswegen. Puffmama heißt <lacht> Tenshi. <extension>. <lacht>
1: Sehr schön. Ich finde ich find es auch wirklich sehr, sehr gut. Also wir können noch mal ein paar nennen. Das Easy Peasy zum Beispiel. Ähm, dann gibt es die mh, Winner Winner Chicken Dinner, finde ich auch sehr gut. Oder das Golden Eye. Hm. Was es damit auf sich hat, verraten wir nicht. Die müssen äh, die Folge beim, bei Kabel 1 gucken. Mein Lokal, dein ja.
2: Lokal. Da haben sie es bestellt. Ja, macht durchaus Sinn. Da sieht man auch vieles, wie wir es machen. Ähm da kann man natürlich auch ganz schön hinter die Kulissen blicken, haben wir natürlich auch die etwas handwerklich aufwendigeren und interessanteren Gerichte rausgepickt, wie das ist im Fernsehen. Das muss natürlich was passieren vor der Kamera und da kann man so ein paar Blicke hinter unsere Kulissen erhaschen.
1: Also es wurde ja schon ausgestrahlt, deswegen mhm. verraten wir nichts Neues. Nein wenn wir
2: sagen, ihr habt gewonnen. Wir haben gewonnen, wir haben uns den ersten Platz geteilt, das war auch gut so, weil wir da noch einen Mitkonkurrenten hatten, der es absolut verdient hat, mit uns gemeinsam den ersten Platz zu machen. Ähm, ja, das wurde schon ausgestrahlt, ist aber immer noch, glaube ich, bei Join und in der Kabel-1-Mediathek zu sehen. Ja. Genau, sehr schön. Also
1: zu Recht muss ich auch sagen, wie gesagt, ich komme ja auch sehr gerne her, ja? Wie seid ihr auf die Idee vom, vom Tenshi gekommen? Also du hast gesagt, du hast andere Projekte tatsächlich auch.
2: Wie, warum dann das Tenshi? Ähm, ja, eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Wir haben Sehr ja damals gut. auch mit dem Kunstwerk schon ähm, bei Mein Lokal, dein Lokal mitgemacht. Ach. Und zu der Zeit war das jetzige Tenshi, war ja das Mogli und wir waren da Konkurrenten. Also wir haben tatsächlich äh, uns da gebettelt, das ist jetzt auch, wie lange mag es her sein? Zweieinhalb Jahre circa. Okay. Und ähm, ja, das Mogli gab es nicht lange, das lief irgendwie nicht so richtig gut. Das Konzept wurde anscheinend nicht so angenommen. Und so kam aber unsere Aufmerksamkeit auf diesen Laden, den wir total schön fanden, auch mit der Lage sicherlich nicht leicht, aber interessant. Und ähm, einen Monat, glaube ich, nachdem überhaupt die Sendung gedreht wurde, hatten wir das Mogli schon übernommen. Also ja, das Mogli gab es schon, bevor die Sendung überhaupt ausgestrahlt wurde. Sehr schön. Ja. ja, sehr
1: gut. Und dann habt ihr praktisch deine Erfahrungen, die du so gesammelt hast auf deinem Weg im, im
2: Urlaub und in Berlin, praktisch hier versucht umzusetzen. Ja, also ähm, wir waren auch schon länger nach der Suche nach einem neuen Objekt und äh, auch gerade Basti und mir schwebten immer Sharing-Konzepte, also Tapas-Konzepte vor, weil wir schon äh, der Meinung sind, dass das Konzepte der Zukunft sind. Leuten wirklich die Wahl zu lassen, wie sie sich essen, zusammenzustellen, nicht zu viele Vorgaben zu machen, aber vor allem die Kommunikation am Tisch, am Leben zu halten, einfach dadurch, dass man sich über das Essen unterhält und nicht jeder stur auf seinen Teller guckt. Und ähm, wir haben nicht nur in die euroasiatische Richtung gedacht. Wir haben auch überlegt, ähm, eine Reise durch Südeuropa zu machen und uns da mal ein bisschen auszutoben. Ähm, man darf aber als Gastronom, denke ich, nie den Fehler machen, nur ein Konzept im Kopf zu haben und das dann irgendwie unbedingt in einen Standort reindrücken zu wollen, sondern es ist auch ganz wichtig, dass das Konzept und der Standort zusammenpasst. Und als wir dann das Objekt hier gesehen haben, von dem wir echt überzeugt waren, mit dem Standort Nordstadt, Einzugsbereich, Linden und so weiter, ähm, da war so die euroasiatische Küche mit ein paar Augenzwinkern, äh, wo wir uns dann, sag ich mal, thailändische, vietnamesische, koreanische Klassiker vornehmen, sehr, sehr passend, weil wir einfach hier auch viele Leute sind, die wir Sagt gerne in der Gegend unterwegs sind. Aber
1: grundsätzlich spricht ja auch nichts dagegen, mal äh, ihr habt ja gesagt, die Karte wird auch ständig mal erneuert und erweitert und mal was rausgenommen, wieder was reingepackt. Also es spricht ja auch nichts dagegen, mal eine asiatische
2: Pizza auf den Markt zu werfen, oder? Nein, no, das, da spricht überhaupt nichts gegen. Also alles kann nichts, muss, es muss bei uns ja auch nicht asiatisch sein. Also das ist, wir nehmen uns ja auch ein, wir klauen ja auch mal in Peru und nehmen uns ein Ceviche vor, interpretieren das asiatisch. Also natürlich ist Asien immer irgendwo vorhanden in den Komponenten. Aber wir nehmen uns auch ein Rinderbrat mit Rotkohl vor und interpretieren den indisch. Was auch immer. Ähm, äh, das also, kommt dann so indisches
0: Gewürz mit rein, ja.
2: Ganz genau, ganz genau. Ja, es, ist, es gibt zum Beispiel ein indisches Lammgulasch, Roganjosh heißt es. Ähm, oftmals ist es leider immer mit dieser Standard-Tomatensoße gemacht, aber wenn das richtig ehrlich gemacht wird, dann kommt das daher optisch erstmal wie ein deutscher Gulasch, ähm, aber mit irren, verirren Gewürzen und großartigen Aromen. Und Das hat mich da inspiriert, mir das dann als Rinderbraten vorzunehmen.
1: Ja, sehr cool. Also das ist eben auch das... Was, was mir so gut gefällt. Und mir gefällt auch die Location sehr gut. Ihr habt das, äh, Tali, ich weiß nicht, ob du beim letzten Mal noch reingeguckt hast, dich ein bisschen umgeschaut hast. Ja,
0: ich war auf Toilette.
1: Ah, äh, ja, ja. Selbst die Toiletten <lacht> sind äh, sehr schön, oder? Finde ich. Und äh, auch das Ambiente innen drin mit den äh, Wandmalereien, mit dem schönen Holz, mit der Holzvertefelung. Auch die Sitzplätze sieht super elegant aus. Also habt ihr euch echt was Tolles einfallen lassen.
2: Ja, und tatsächlich ähm, alles ohne Innenarchitekt. Also wir haben tatsächlich eine Kürzerin beauftragt, wir haben einen guten Möbelbauer, es sind Maßanfertigungen gewesen, aber auch gerade einige meiner meine Geschäftspartner sind da recht visionär, was sowas anbetrifft und haben da sehr gute Vorstellungskraft und oh, das ist dann eigentlich so direkt auch fertig geworden, wie man es jetzt sieht. Ähm, hier und da wurde noch ein bisschen verfeinert, aber eigentlich sieht das Tenchi immer noch so aus, wie wir es eröffnet
0: haben. Also ich Mich finde, es an hat auch so einen gemütlichen Touch, auch draußen, wo wir auf der Terrasse gesessen haben, das war auch irgendwie so so gemütlich.
2: Ja, René ist ja auch eine wunderschöne Terrasse. Dadurch, dass wir den denkmalgeschützten Kirchplatz vor uns haben, wird das auch so bleiben und so eine Weitläufigkeit in so einer zentralen Lage von der Terrasse gibt es fast nie. Also man ist mittendrin, aber trotzdem so ein bisschen seine Ruhe. Wir werden jetzt auch, wir hoffen, wir kriegen es dieses Jahr noch mit halbwegs gutem Wetter umgesetzt, noch zur Kirchenseite die Terrasse erweitern. Die wird fast noch mal genau oder sogar noch größer. Theoretisch, wie groß wir sie dann bauen, wissen wir noch nicht, aber da müssen wir noch ein paar Sachen klären, bevor das dann losgeht. Die Möbel sind aber schon bestellt.
0: Ja. Sehr
1: gut. Und ihr habt ähm, eine neue, wie heißt es, Markise.
2: Ja, die hat leider gerade einen Schaden äh, erlitten. Nein. Aber da soll ja, ist sowas passiert. Da sollen sich jetzt die Firmen rumärgern. Ähm, ob wir eine neue kriegen oder wie auch immer, die hat es leider zerstört. Äh, nicht unser Fehler insofern naja. Sachen passieren, ist, äh, in den letzten zwei Jahren sind schlimmere Sachen passiert, also, als das, dass ich das mich stimmt. über sowas noch aufregen würde.
0: <lacht> Vor zwei nichts, Jahren hätte ich wahrscheinlich einen
2: Schlaganfall gekriegt, aber mittlerweile <lacht> bin ich das so gelassen. Das bringt ja alles nichts, einfach weitermachen. Ich finde aber, du bist auch
1: wirklich so ein gelassener, ruhiger Typ und weißt du, was ich äh, am Tänischen noch so äh, schätze? Dass du wirklich auch als Chef... Ähm, rumgehst und wenn du nicht gerade in der Küche gebraucht wirst und der Laden brummt, selbst dann versuchst du dir noch die Zeit zu nehmen und du gehst an die Plätze und fragst nochmal nach, wie es war und suchst das Gespräch auch mit deinen Gästen. Das finde ich sensationell und das finde ich richtig klasse.
2: Ja, ganz klar. Also halte ich auch für wichtig. Also, ähm, dass ich als Chef natürlich auch äh, bei den Gästen sein will und muss, das ist klar. Andererseits bin ich aber auch noch viel zu gerne in der Küche und ich bin da auch sehr idealistisch, was das Ganze anbetrifft. Auch wenn ich ein super Küchenteam habe und einen sehr guten Küchenchef habe, aber ich bin jeden Abend in der Küche. Und oh, wenn ich nicht mal ausnahmsweise irgendwie frei habe, abends was vorkommt. Also wir haben einen Ruhetag, da habe ich natürlich frei. Sonst abends bin ich nicht da, weil ich dann noch den Brunch schon morgens mache und äh, das aus meine alten Jahre mir dann doch ein bisschen zu viel wird. Ähm, aber nee, ansonsten unbedingt raus für den Gästen. Das macht mir Spaß. Ich will das Feedback haben, auch gerade bei diesem Konzept. Ähm, gibt es immer Gesprächs- und Klärungsbedarf auch gerade bei Leuten, die das erste Mal bei uns sind und da stehe ich natürlich gerne Rede und Antwort und das macht mir stets so viel ja. Spaß. Da habe
1: ich auch den großen Fehler gemacht, äh, als ich das erste Mal hier war, äh, den tollen Burger zu bestellen mhm. Ja. und dann tatsächlich danach noch ein paar äh, Kleinigkeiten. Ja. Das war äh, der Fehler schlechthin, das hat nicht geklappt. Also ich war nach dem Burger schon so satt ja, beziehungsweise nicht, ich habe so gemacht, dass ich den Burger als Hauptspeise bestellt habe und habe mir Vorspeisen bestellt. ja. Das, das war, nicht, war nicht clever von mir.
2: Ja. Ja. ja, also es ist natürlich auch unser Konzept oder auch die Herangehensweise bei so einem Konzept, dass man sagt, ähm, wir wollen hier keine übermäßig großen Portionen machen. Wir wollen die Leute nicht mit, mit Fleischbergen penetrieren. Lasst euch Zeit, bestellt Step by Step. So wenig wegschmeißen wie möglich ist natürlich auch einer der Gedanken hinter so einem Konzept. Ganz, ganz wichtig, sich erstmal ranzutasten mit den Mengen. Und unser Personal berät aber auch sehr gut. Absolut.
0: Ja, wenn ich mir überlege, was Janzi und Kevin sich da bestellt haben, die sich irgendwann nicht mehr eins sein konnten, wer das jetzt noch auf ist, weil sie zu viel gegessen haben.
1: Es sind auch einfach so viele leckere Sachen, die du einfach alle probieren musst. Und du kannst nicht alles probieren, weil es einfach auch so lecker ist.
0: Ja, also öfter hingehen.
1: Ja ein <lacht> Cleveres Konzept, jetzt ich yeah. verstanden, Tobias. Ich kann nicht noch öfter kommen, ich bin schon so oft hier. Die, die ja. riechen mir schon bald ein Schlafzimmer. Du ein. Du fast zum Inventar. Ne? <lacht> ja. das, ist, das würde ich mir überlegen. Ich bin ein sehr äh, kostspieliges Inventar tatsächlich. Also,
0: Jansen, falls du in deinem Beruf nicht mehr glücklich sein solltest.
1: <lacht> Apropos, ihr sucht äh, immer neue Leute für euer Team.
2: Unbedingt. Ein Team muss natürlich permanent wachsen. Und äh, wer da interessiert ist, einfach mal eine Bewerbung rausschicken. Man kann uns einfach telefonisch erreichen, ansonsten über die Homepage. Der E-Mail-Link, der landet immer bei mir. Also da immer sehr gerne für äh, neue Leute offen.
1: Ja, sehr, sehr schön. Also äh, ist auch ein tolles Team. Also wirklich viele, die auch schon da waren, als ich das erste Mal da war. Mhm. Also ich kann mich an deinen Barchef, ich nenne ihn mal Barchef erinnern, äh, mhm. der wirklich auch richtig viel auf dem Kasten hat, was das angeht.
2: Ja, der Fabi ist schon richtig stark. Also der unterstützt mich nicht nur, äh, dass er da äh, wirklich unglaublich gute Cocktails macht und die Bar schmeißt. Ähm, er übernimmt auch die Verantwortung als Restaurantleiter und ist tatsächlich seit Anfang an dabei. Fabian und ich haben ja schon die die äh, Terrasse äh, gereinigt und lackiert, bevor es überhaupt losging. Ähm, und ja auch in der Küche ganz viele Jungs noch von Anfang an dabei. Da bin ich auch sehr sehr stolz auf das ganze Team. Äh, sind jetzt mit mir dann durch zwei es sogar drei Lockdowns gegangen, mhm. ähm, verbunden mit Kurzarbeit und so weiter, ist es nicht selbstverständlich, dass man da noch immer dabei ist. Klar hat man eine gewisse Fluktuation, Rotation in der Gastronomie, das ist völlig normal, Leute kommen, Leute gehen, so ist ja. das normal. Aber so der Kern der Leute ist immer noch da und das äh, macht wirklich.
1: Ich, ich muss auch sagen, ich habe früher ähm, auch in der Gastronomie gejobbt nebenbei und äh, unter anderem bei Mexikaner habe ich äh, gekindert und so. Und ähm, habe dann das Essen auch auf den Tisch gebracht und äh, ja, hab hinterm Tresen gestanden und Laser sauber gemacht, Cocktails gemixt und so. Also, das war schon, also mir hat es immer Spaß gemacht. Ja, komm, Gastronomie gut in ist
0: schon. Kontakt mit anderen, ne? Ja,
2: das ist von mir was Tolles. Ja, wenn man es liebt, dann ist es genau das Richtige, aber das sollte man auch. Ansonsten ist Gastronomie doch nicht so das Richtige für Leute, die es nur zum verdienen machen. Um, generell suchen wir <lacht> nach Leuten, ich sage immer Persönlichkeit vor Kompetenz. Äh, und es ist auch äh, nicht wichtig, dass jetzt hier ein perfekter Service gemacht wird. Ähm, das, darum geht es nicht. Es geht darum, dass die Leute Lebensfreude transportieren können, die Gäste abholen können, die Gäste binden können und ihnen eine gute Zeit bescheren. Und äh, das ist das,
1: Hat bei mir geklappt, auf jeden Fall. Schön. <lacht> das, ist, das ist schon schön.
0: Also man muss auch ähm, sagen, deine Mitarbeiter sind sehr aufmerksam tatsächlich. Weiß ich, bei uns ist, glaube ich, ein Essstäbchen vom Tisch gefallen. Und äh, ich weiß nicht.
2: Hat es den Boden berührt?
0: Ja, es ist, glaube ich, sogar durch, <lacht> durch die Rille durchgefallen. Also, es liegt wohl unten drunter. <lacht> irgendwo. Äh, ja, äh,
2: da sind einige. Da haben
0: wir uns gedacht. Aber irgendwie mhm. haben wir gedacht, das hat. Klar, man hat es gehört, aber es hat kaum einer mitbekommen. Und irgendwie zwei Sekunden später stand der Mitarbeiter mit neuen Stäbchen bei uns. War, so, war das bei euch? Und wir so: Ja.
2: <lacht> ja, super, so soll es sein. Aber das ist auch genau das, was ich meine. Ähm, ich sage, ich wage zu behaupten, dass die meisten Leute, die im Service arbeiten, das hören würden. Die Frage ist nur, ob sie reagieren. Ja. Und es gibt halt einen entscheidenden Unterschied zwischen zufriedenen und Mitarbeitern, die das aus Spaß machen, oder was heißt aus Spaß, aber aus Leidenschaft und Spaß bei der Arbeit haben. Und äh, die werden natürlich eher reagieren als jemand, der da einfach auf Durchzug geschaltet hat und nur noch sein Ding runter. Wir haben so viel
1: aber eben über fleischiges Essen gesprochen. Das ist gar nicht so bei euch. Ihr habt ganz, ja. ganz viele vegetarische und auch vegane Produkte auf dem
2: Unbedingt. Zettel. Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt auch in unserem Konzept. Vegetarisch-vegan ist auf jeden Fall ein großes Thema für uns, bietet sich bei dem Konzept auch an. Wir sind aktuell, glaube ich, fast 50-50. Ähm, Vegetarisch-vegan auf der einen Seite, Fleischfisch auf der anderen Seite. Äh, der vegane Bereich ist auch äh, sehr stark bei uns vertreten. Auch da, wenn man mal vor Ort ist, einfach sich beraten lassen, denn auch viele der vegetarischen Gerichte sind problemlos, vegan zu machen. Das hängt dann nur mal an einer Mayo oder sowas, die man dann auch austauschen kann. Das heißt, wir haben auch locker ähm, Drittel der Gerichte, die bei uns auf der Karte stehen, äh, als vegane Alternative zu bieten. So, Tani, du bist, bist aber
1: Fleischesserin.
0: Ja, ich äh, <lacht> an sich bin ich Fleischesserin. Ich sag mal so, ich kaufe jetzt nicht in Massen, sondern dann, okay, wenn es dann bei mir irgendwie mal ist, dann esse ich es auch. Aber sonst eigentlich nicht.
1: Also du kaufst ja schon ein vernünftiges Stück äh, Fleisch. Und das ist ja auch bei euch äh, der wichtige Punkt. Wenn ich es denn wichtige... kaufe. Wenn du es denn kaufst, jawohl. Aber bei euch, ihr kauft tatsächlich auch euer Fleisch aus der Region.
2: Komplett, ja, ja klar. Wir beziehen unser Fleisch über Erik Handke und Carsten Detmers. das Metzger aus der Region. Die Tiere kommen komplett aus der Region. Von nachhaltiger Produktion müssen wir gar nicht reden, selbstverständlich. Beim Gemüse sieht es ähnlich aus, wobei wir natürlich, da müssen wir uns nichts vormachen, im Winter geht da nicht allzu viel in Norddeutschland. Da muss man dann natürlich umschwenken, aber auch ähm, ansonsten achten wir sehr auch beim Gemüse darauf. Lüneburger Heide, äh, Schleswig-Holstein kommt sehr viel her.
1: Finde ich auch immer wichtig, wenn man essen geht, dass man das mit berücksichtigt.
2: Ja, absolut. Das ähm, ist natürlich dann auch immer eine Preisfrage. Machen wir uns da nichts vor. Deshalb kosten bei uns vielleicht auch die ein oder andere Sache einen Ticken mehr als woanders. Aber ähm, wer Qualität will, muss halt auch tiefer in die Tasche greifen und ähm, auch gerne bereit, auf äh, den ein oder anderen Prozentsatz an Gewinn zu verzichten und dann lieber die Gerichte noch fair zu kalkulieren und trotzdem gute eine Qualität zu bieten.
1: Ey, ich wollte gerade, da wollte ich gerade drauf hinaus, ich finde tatsächlich, ihr seid nicht teuer für das, was ihr anbietet. Ihr habt da super, super geile, faire Preise und ja. das hat ja auch der Süßer gesagt, ja. Ja, dass äh, man das eigentlich hätte noch viel, viel äh, teurer anbieten können und verkaufen
2: können. Unbedingt. Also es ist natürlich so, dass je nachdem, was man jetzt bei uns bestellt, dadurch, dass wir so viele unterschiedliche Häppchen haben, sind wir auch sehr weit, aufge weit aufgestellt in, in den Preisen. Man kann sicherlich bei uns auch sehr, sehr günstig und lecker satt werden. Und das ist auch ganz klar von uns eine Vorgabe gewesen, um auch hier diesem Standort gerecht zu werden. Wir wollten schon eine hochwertige, nachhaltige Gastronomie bieten. Wir wollten aber auf gar keinen Fall hier irgendeinen elitären Laden in der Nordstadt hochziehen, sondern wir wollen auch den Kiez abholen. Und äh, das war uns ganz, ganz wichtig, dass man hier auch für 10, 12 Euro äh, wirklich lecker satt werden kann. Ähm, und wer ja, da ein bisschen mehr Geld in der Tasche hat, der kann das hier auch loswerden, da geht nichts. Ja, das ist wohl
1: <lacht> ihr habt ein paar Besonderheiten. Ihr bietet, ähm, ihr habt so bestimmte Tage. Du hast schon gesagt, ihr bietet Brunch an auf dem Sonntag. Ja. Äh, von wann bis wann?
2: Von 10 bis 15 Uhr jeden Sonntag. Und das
1: ist auch, Und wie muss man sich das vorstellen, auch asiatisch angehaucht dann?
2: Das ist asiatisch angehaucht, wobei ich da, äh, ich, ich habe darauf rumgedacht, inwieweit ich da so das Tentschen mit reinbringe. Ähm, beim Thema Frühstück fand ich es jetzt eigentlich albern da jetzt auf Gedeih und Verderb irgendwie auch asiatisch zu werden. Das heißt, da sind wir eigentlich eher klassisch. Wir haben eine sehr umfangreiche müsli Brötchen hole ich jeden Sonntagmorgen frisch bei der Hofbäckerei Künne. Herstell, der die Sprech beste Straße. Hofbäckerei
1: übrigens in Hannover?
2: Ja, die sind super. Das ist für mich auf dem Arbeitsweg und das ist eben meine Lieblingsbäckerei. Das heißt, da fahre ich den kleinen Umweg gerne, halt morgens an, dann gibt es die Brötchen. Ähm, dann findet man aber auch immer ein paar von unseren Häppchen auch teilweise die originalen Tentschäppchen auf dem Buffet. Ähm, beim warmen Lunchteil, da findet man dann deutlich mehr euroasiatische Einflüsse. Da bei uns aber ganz klar Qualität vor Quantität geht und wir jetzt da kein riesengroßes Buffet aufbauen wollen, ähm, ist es auch da so, dass wir da ein bisschen vorsichtiger sind, was zum Beispiel die Schärfe gerade anbetrifft. Ansonsten kann man bei
1: euch sicherlich auch... Äh ein bisschen Schärfe noch nachbestellen,
2: oder? Ganz genau. Wir haben mit dem Pfefferhaus gemeinsam die tenchichili Chili -Soße entwickelt. Die haben wir immer im Haus. Ähm, also das haben wir auch mal Thai, Thai Chili Püree da. Also wer scharf will, kriegt scharf.
0: Ja, ja, sie, ne, aber immer aufpassen.
1: Ah, ja, ja. Also <lacht> ich bin da. Meine, meine Geschmacksnerven sind in Sachen Schärfe tatsächlich schon ganz schön verbrannt. Mm. Aber ich, ich mag das gerne. Ich finde das. Äh, immer noch den gewissen Reiz. Also man muss es natürlich noch essen können und ja. schmecken können,
2: aber... Ja, klar, es ist, äh, gibt ja auch ein gewisses Wohlbefinden, diese Schärfe. Und am Ende vom Tag ist es ja nur eine Gewöhnung an, an die Schärfe. Also Schärfe ist kein Geschmack, sondern ein Schmerz am Ende vom Tag. Und an den gewöhnt man sich und äh, baut eine Toleranz auf. Das heißt, desto häufiger man scharf isst, desto ähm, schärfer kann man auch essen. Das baut sich auch wieder mit der Zeit zurück, weil man ein halbes Jahr äh, mal überhaupt nicht scharf gegessen hat. Ich habe es im Lockdown gemerkt. Äh, dann kann man auf einmal doch nicht mehr so scharf essen. Das
1: Sehr gut, das heißt, jedes Mal bin ich sowieso bei euch und esse das Angry Chicken. Das steht immer auf meiner Speisekarte. Daher wird mein Schärfegrad immer gleich schmecken. Das ist dann schon gut. Ja. Ähm, bei ja. Crunch war ich übrigens, äh, liebe, liebe Tully, war ich mit äh, meiner Nichte Josie hier. Und die fand die Pancake-Station äh, super toll
2: ja ganz genau pancakes das haben wir natürlich auch der süße part vom äh, frühstück äh, wir haben da jetzt noch ein waffeleisen stehen da machen ja. wir Croffles, mm. weiß ich äh, kombination aus waffel und croissant zum selber machen um mit einem wirklich süßen Klimbims, den man dann da noch oben drauf toppen kann ja. aber bitte nicht zusammen mit dem äh, Croffle in den toaster geben das hatten wir auch schon das waffeleisen es gibt eine Riesenschweinerei.
1: Aber wichtig ist ja, dass man diese, diese Teigmasse tatsächlich dann äh, in, den, in das Waffeleisen packt. Als ich das letzte Mal alleine hier war zum Brunchen, hm. da habe ich äh, den Waffelteig tatsächlich so mitgenommen und wusste nicht, dass es für die Waffelstation ist und oh, hatte wow. mir gedacht, er war so ein bisschen äh, wie irritiert.
2: Hm? Ein bisschen irritiert.
1: Ich war irritiert ja. und äh, als Hat, ich dann zwei zweimal ging ich fand es tatsächlich gut und habe mir gedacht, ja, könnte, könnte aber ein bisschen, äh, könnte ein bisschen krosser sein. Das Ganze. Ja,
2: könnte, auch, könnte auch Bauchschmerzen geben, so ein Rohrhefeteil kennt man ja immer, wenn man bei Obi mal genascht hat, oder?
0: Ja, aber da gab es die Bauchschmerzen, weil man es nur angemessen genascht hat.
1: Darüber sprechen wir jetzt nicht, was es da alles gab. Sehr schön. Also, Brunch haben wir. Ähm, sehr lecker übrigens. Ich komme ab und zu sonntags auch her, ähm, weil es ist einfach eine super tolle Atmosphäre. Dann habt ihr, ich sehe es gerade auf dem Tisch, jeden Dienstag ab 17.30 Uhr was?
2: Da haben wir unser Gambas-Special. Äh, wir haben uns einen Special-Tag ausgesucht und da hat sich der Dienstag angeboten, weil wir ja Montagsruhetag haben. Und da haben wir uns einfach mal das Thema Gambas vorgenommen. Es gibt jetzt hier nicht Gambas-Sat. Das würde jetzt so gar nicht zu unserem Konzept passen, wo wir ja sagen, äh, in Maßen und qualitativ hochwertig. Nein, wir verkaufen ein Kilo Gambas, sehr verkalkuliert, mit Kopf und Schale zu 19,90 Euro. Das kann man sich auch gerne teilen und dazu dann natürlich auch noch unsere gesamte Häppchenkarte dazu bestellen. Wir haben uns da ja das Thema Aioli vorgenommen, haben uns da mal so ein bisschen im Libanon bedient und dann eine etwas leichtere Form der Aioli ähm, entwickelt. Und das Ganze kommt dann auch in so ein Miso-Chili-Sud, also auch da steckt so ein bisschen Tenshi drin.
1: Dali, ich, ich, ich war das erste Mal hier und habe, äh, habe die Gambas gegessen. Und äh, dann war die erst, dann war die Runde vorbei mit den, mit den Gambas und äh, dann habe ich die Bedienung zu mir gerufen und gesagt, hey, jetzt wäre es cool, ich hätte doch noch so Miss Piggy gerne. Und da sagt sie, vor der nächsten Runde Gambas oder willst du sie jetzt dazwischen? Ich sage, wie die nächste Runde Gambas? Mm. Ja, das war erst ein halbes Kilo. Mm. Die andere Hälfte kommt. Ich sage, ist nicht dein Ernst. Mm. Da, war ich, da hätte ich ja echt gedacht, das war schon das, das, das Kilo. Ja. Aber das, ich musste noch mal die gleiche Menge essen. Ich war echt fix und alle. Ich habe natürlich das Miss Piggy nicht mehr gegessen. Ja. Aber äh, sie sind auch super lecker.
2: Ja, nee, das ist schon eine knackige Portion. Wir servieren sie bewusst in zwei Gängen, <lacht> weil sie sonst auskühlen würden. Ja,
1: Ja, ja Wahnsinn. Bist du Gambas-Fan, Tally?
0: Wenn du mir jetzt noch mal erzählst, was das ist. Oh, Garnelen. Achso, ja, die esse ich gerne.
1: So, das heißt, auf dem Dienstag nochmal vorbeikommen, Taddy. Dann gehen wir zusammen Gambas und Garnelen essen. Mhm. Gambas du musst aber den Kopf selber
0: Ich dachte, das sind Garnelen. Das
1: ja, sind ja. Garnelen. Gambas, Schrägstrich, Garnelen essen.
2: Ja. Ja,
1: sehr schön. Du musst aber praktisch die selber noch
2: auspulen. Ja, ganz genau. die mit Kopf und Schale. Ist so ein bisschen das Happening bei der ganzen Sache. Ähm, ansonsten wäre das auch einfach zu schnell ausge aufgegessen und ein bisschen fad. Äh, darum geht es ja irgendwie auch bei diesen gambas das Pool macht Spaß, aber abgesehen hat man auch deutlich mehr Geschmack an der Kanäle und sie die dadurch, dass man sie in der Schale kann. Ja,
1: und kein weißes Hemd anziehen ja. oder halt äh, wirklich mit einem Handtuch äh, über dem Bauch. Äh, also es ist eine reine Sauerei, wenn man so isst wie ich.
0: Ja, aber man kann ja, ja auch vernünftig ja. essen, ne?
1: Ja, ja, versuch, ich, wir gehen, ich schwöre dir, wir gehen hier Gambas essen. Ich lade dich auf die Gambas ein, wir teilen uns ein Kilo und dann äh, werden wir sehen. Du ziehst ein weißes Oberteil an.
0: Ich glaube, ich besitze kaum eins.
1: Dann kaufe ich dir auch noch eins, und das, okay. wenn das sein muss. So. Und dann habt ihr, was
2: noch? Da ist es. Donnerstags auch ab 17.30 Uhr. Ihr macht übrigens um 17.30 Uhr auf. Ganz genau, wir haben außer Montags immer ab 17.30 Uhr geöffnet und ähm, sonntags noch zusätzlich von 10 bis 15 Uhr den Brunch. Dann machen wir eine kurze Pause, bauen das Brunch-Buffet ab, bereiten das Abendgeschäft vor und dann geht es ab 17.30 Uhr wieder los. Man kann aber auch gerne dann nachmittags mal auf der Terrasse sitzen. Die Küche ist dann kurz eingestellt. Und Donnerstag ähm, haben wir uns so ein bisschen das Thema, äh, die Idee dahinter war eigentlich Ladies' Night. Mhm. Äh, wir wollten so einen kleinen Weekend-Warm-up machen und da bietet sich der Donnerstag an. Ähm, dachten uns aber, Ladies' Night ist irgendwie auch mehr so 20. Jahrhundert. <lacht> Deshalb haben wir einfach gesagt, für alle sämtliche Spritz für vier Euro.
0: Achso, ja. ich dachte Jan, sie wollte extra deswegen am Donnerstag dahin. <lacht>
2: Nein, wegen der Ladies' Night. Nein, nein, nein.
1: Also auch wäre tatsächlich gut, aber ähm, am Donnerstag wird es hier spritzig, steht auf der Karte. Ja. ja, vielleicht möchte ich deswegen ja. Das kann natürlich gut sein. Aber ich komme tatsächlich am liebsten wegen des Essens und ich habe mal meine Favoriten äh, mir rausgeschrieben. Und zwar über Miss Piggy haben wir schon äh, gesprochen. Das mhm. ist der gegarte Schweinebauch. Der wird lackiert.
2: Was ist eine Lackierung? Also beim Auto kenne ich es ja, also in der Küche sprengen wir von Lackierungen, wenn wir Fleischstücke mit einer relativ dicken, schon fast sirupartig eingekochten Soße überziehen, sodass diese Lackierung wirklich am Fleisch hängen bleibt. Und wir ziehen ihn also, den Schweinebauch, nachdem er gegrät wurde, einmal durch eine relativ dicke koreanische Fleischmarinade, die sich wohl schimpft, und die bleibt so richtig schön an dem Stück Fleisch dann kleben und ähm, ja, macht daraus einen köstlichen Happen. Ich kann
1: es euch nur empfehlen, es schmeckt wirklich wahnsinnig gut. Also ich bin nicht der große Schweinefan, muss ich ehrlicherweise sagen, aber das schmeckt richtig, richtig gut. Flower Power, ähm, mhm. es gehört auch immer mit zu meinen Lieblingen. Mhm. Ähm, magst du erklären, was hinter Flower Power steckt?
2: Flower Power Blumenkohl, ah. äh, daher der Name, ähm, ist äh, ein roh im Ofen gegarter äh, Blumenkohl, Flower. bei sehr, sehr hoher Temperatur, nur für ein paar Minuten, in einem ähm, gastroofen äh, Garn, und dadurch kriegt er noch richtig schön Geschmack und Crunch und bleibt trotzdem noch bissig. Und den toppen wir mit einer Heusin-Soße, einer Miso-Mayo und ein bisschen Gewürzen und Cashews. Hm.
1: Auch sehr lecker. Das ist was für dich, oder, Tali? Mega. Mhm,
0: dachte ich. Vor allem der Blumenkohl.
1: Hm. So. Die Puffmutter steht bei mir auf der Liste. Die ja. habe ich tatsächlich beim letzten Mal, zum ersten Mal mit Kevin und dir gegessen, Tali. Ja. Die Puffmutter, Wahnsinn. Hätte ich nie bestellt,
2: weil ich weiß nicht, ich bin nicht so der Süßkartoffelfan, mhm. aber ähm, echt super lecker. Ja, ist eine schöne Kombination. Also ich bin tatsächlich auch kein Süßkartoffelfan. Ja. Ich äh, wälze aber viele auch sehr alte asiatische Kochbücher, äh, wenn ich da so rankomme. Und ähm, das Kimchi-Süßkartoffelpuffer, da bin ich schon in einigen. Kochbüchern drauf gestoßen Und dann habe ich mir das Thema mal vorgenommen. Da mal so ein bisschen rumgedoktert und habe gemerkt, das ist ja köstlich. Auch in der Kombination mit dieser Miso-Chili-Butter. Das, das Chili kommt auch wieder über die koreanische Chili-Paste, die wir schon hatten. Ähm, super lecker, Gegräte Ananas. Es gibt dann noch so ein bisschen tiefe Fruchtigkeit, Spritzigkeit dazu. Ist auch optional mit unserem selbst asiatisch gebeizten Lachs zu haben. Da war die Idee so ein bisschen dahinter, Reibekuchen, gebeizter Lachs-Sour Cream. Ähm, und das war relativ naheliegend, das zusammenzuführen und die Kombination ist auch so richtig bombe geworden.
1: Ah, ich, du, wenn du das gerade sehen würdest, ne, mir läuft das Wasser im Mund zusammen, Tani. das ist echt Man Wahnsinn. Hört es
0: schon
1: quasi. Okay, <lacht> schmatzt dich schon wieder zu laut, ja?
0: Ja, ah. du sabberst schon.
1: <lacht> Sehr gut. Äh, Kommando Kürbis äh, habe ich durch Zufall äh, erwischt, mhm. ähm, weil in de an dem Tag Flowerpower nicht da war und habe ich mich für Kommando Kürbis entschieden. Ja. Äh, magst du kurz erklären, Kommando Kürbis? Äh,
2: klar, hat was mit Kürbis zu tun. Ganz genau. Ist ein klassisches äh, Hokkaido Tempura, also Tempura, asiatische Mehlmischung, die oh. äh, einen sehr schönen knusprigen Ausbackteig ergibt. Ähm, den backen wir in rohen Zustand, ziehen wir den durch den tempura und backen ihn aus. Da kommen noch ein paar Gewürze mit drauf und das kombinieren wir mit einer Trüffel Saco Hollandaise und die Kombination ist halt auch. Äh, Sei mal wahrscheinlich eher ungewöhnlich, aber köstlich.
0: Oh, aber ist bin ich ja wieder drin, ne?
2: Ja. <lacht> aber der, der Kürbis würde dir auch schmecken.
1: hundertprozentig. Den hast du glaube ich auch probiert. Den
0: habe ich glaube ich sogar probiert. Da habe ich noch gesagt, eigentlich mag ich gar keinen Kürbis. Ich esse nur Kürbiscremesuppe und das war es dann auch. Aber ich glaube, ich habe ihn probiert.
1: Ja, glaube ich auch. Weil Kevin fand ihn auch sehr lecker. Das stimmt. Und was wir auch immer lecker fanden und was auch immer bei mir auf dem Tisch steht, wenn ich hier bin, sind die Glückstaschen.
2: Ja, das ist natürlich eine Bank. Ähm, <lacht> das ist ja. so das
1: Typische, ne? Ja,
2: ganz genau. Auch äh, koreanisch inspiriert. Das Ganze, ähm, dazu reichen wir die Tenchi Sojasauce, da haben wir uns das Thema Sojasauce vorgenommen. Weil es für uns natürlich, klar, kann man schon machen, klassisch einfach Sojasauce zu Giosas zu reichen. Äh, war uns ein bisschen zu fad und auch ein bisschen zu salzig. Da wir ja auch gerne kräftig kochen und das natürlich auch sich schon in der Füllung der Gyosas widerspiegelt, haben wir der Sojasauce ein bisschen Salzigkeit genommen und ein bisschen Tiefe hinzugefügt, den wir mit einem japanischen Kochreiswein, genannt Virin und Pflaumentüree und noch ein paar anderen Sachen, die Sojasauce gekümpft haben. Ja,
1: und dann, wie gesagt, ich habe es auch schon gesagt, das Angry Chicken, <lacht> im Grunde genommen, äh, ist es tatsächlich äh, nichts weiteres als äh, Chicken
2: Wings, äh, nicht hier, Wings nicht, Keule? Ganz also genau, das ist die Unterkeule vom Hühnchen. Ähm, die Basis dazu der Soße ist die Miss Piggy lackierung die haben wir genommen und haben die dann ähm, mit dieser besagten Gochujang-Chili-Paste mhm. und Thai-Chilis so scharf gemacht, dass es mir als passionierten Chili-Esser leicht weh getan hat. Es ging wirklich darum, wirklich auch ein richtig scharfes Gericht auf der Karte ja. zu haben. Und ähm, die Chicken Wings, die haben sich dazu angeboten. Und auch die werden wir ziehen wir dann durch diese ähm, äh, Chili-Soße. Und das hat schon richtig, richtig Bums. ist also wirklich was für Chili-Liebhaber. Äh, sollte man sich, wenn man jetzt nicht regelmäßig Chilis isst, über die Finger fallen lassen.
1: Auf jeden Fall, aber ihr seid so freundlich und reich Milch dazu.
2: Äh, Im Notfall geht die Milch aufs
1: Haus. Ja. <lacht> aber auch da muss man sagen, das Hähnchen, das fällt richtig schön vom Fleisch. Das ist also auch super
2: gegart. Ja, ist auch solid gegart, also auch im Vakuum äh, für fünf Stunden bei sehr niedriger Temperatur. Und dann wird das nur noch mal auf dem Grill scharf angebraten, um nochmal ein bisschen Röstarom ranzubekommen und dann durch die Chili-Soße sehr gut Das
1: sind meine, meine äh, Highlights bei euch. Also alles andere ist auch super. Über das Cissé haben wir noch gar nicht gesprochen. Machen wir aber gleich. Weil vorher, wir gehen langsam in Richtung äh, Ende der, mhm. der Folge. Und was immer Richtung Ende kommt, ist natürlich folgendes. Das ist der Sound auf
2: Gefühls echt. Das ist der Sound auf Gefühls echt. Soundtrack auf Gefühls echt.
1: Genau, nämlich der Soundtrack auf Gefühls echt. Das heißt, wir packen wieder tolle Songs auf unsere Liste. Und jetzt machen wir es mal so, weil so langsam... Mhm wird es ein bisschen lauter hier, wir müssen uns nämlich beeilen, geht gleich los, der Laden öffnet und deswegen packen wir ein paar Songs auf die Liste und wir sagen mal, Ladies first, Tadi, was hast du denn ausgesucht, was vielleicht so ein bisschen in die Richtung passen könnte oder vielleicht passt es auch gar nicht oder du sagst, ähm, es könnte passen, weil du folgende Erklärung hast.
0: Oh, also ein Lied passt gar nicht. <lacht> Ist nicht schlimm. <lacht> Ähm, aber Janzi, der hat es jetzt auch gerade erst kennengelernt und er hat direkt gesagt: Oh, das wird wohl der nächste Track sein. Er hat sofort von Recht. Und zwar ist es das Lied für diesen Moment äh, von Alexander Eder. Das ist gerade so ein richtiger Sommervibe. Das Lied läuft rauf und runter bei mir.
1: Aber das ist, es passt ja auch. Also passt ja auch zum Tenchi. In diesem Moment sitzen wir hier im Tenchi ja, und stimmt. freuen uns, dass das Tenchi in einer Stunde aufmacht und es leckeren äh, Angry Chicken gibt für den Janzi. <lacht> ja. Nein, schöner, schöner Song, ich habe ihn mir angehört. Tatsächlich gestern rausgekommen auf dem Freitag. Äh, hat so ein bisschen was von Ben Zucker, der hat so eine tiefe Stimme, der Kerl.
0: Oder so eine schöne Stimme, ohne Witz.
1: Naja, guck, so kriegst du teile.
0: Ja. Mein lieber Tobias, äh,
1: dein erster Song. Äh, für dich war es ein bisschen spontan, du musst es überlegen, aber hm. hast gesagt, einen hast du schon im Kopf.
2: Ja. Hören wir auch gerne hier ist auf einer unserer Playlists, nehmen wir Bronze Beat Small Town Boy.
0: Oh. Klassiker. Meine
2: absoluten schön ja, Schöne 80er. Ja, ja. ja. ja schön. Du bist ja,
1: bist ja auch ein Junge der 80er, oder?
2: Ja, ganz klar, 74er Baujahr. Also. Ja, wir sind gar nicht so weit auseinander. Hm. Na, guck. Ja.
1: Also, cooler Song, finde ich klasse. Ich habe, ich habe mich ein bisschen, ich habe schon gesagt, äh, an eurer Speisekarte orientiert, was die Songs angeht. Und zwar. Ähm, habt ihr das Golden Eye, mhm. das ist der marinierte grüne Spargel und alles andere erfahrt ihr, wenn ihr es esst. Ähm, und da gibt es von der Band Honig äh, den Song Golden Circle mhm. und den packe ich mal drauf, weil äh, er hat so ein bisschen irische Klänge drin und den finde ich ganz geil und würde den gerne mit auf die äh, Playlist droppen. So, Tagi,
0: mhm. next one. The next one. Uh, das zweite Lied heißt Aleo La Ole. Das ist von Jesse. Na, 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 na. Was? Na, 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 Ja, genau. Ja. Genau deswegen. <lacht> das ist von Jesse Matador. Es ist halt auch so ein gute Laune-Lied und ich fand, als wir das letzte Mal da waren, gut, vielleicht lag es auch mit am Wetter, aber man sitzt da, hat gute Laune, ist mit Freunden zusammen und da passt das Lied eigentlich voll gut.
1: Ich kann bestätigen, es lag nicht nur im Wetter, es liegt wirklich auch an der Gastfreundschaft äh, des Tenshi's. Also es ist wirklich so. Also ich finde es immer wieder toll, äh, wie, wie familiär es doch hier ist, wenn man, äh, wenn man zu Gast ist. Also man bleibt gerne hier.
2: Schön, so ja. soll es sein. Perfekt. Dann zweiter Song, Tobias. Ja, ich, ich habe zwischen zwei Liedern... Es ja, geht mir das immer so. Schwankt. Und irgendwie brauchen wir natürlich auch einen Bezug zu Asien. Wir bleiben in den 80ern und nehmen Big in Japan Alpha Will. Ah,
1: ich hab, auch. Ich, gut. Ja, sehr, sehr cooler Song. Big in Japan. Ich hatte also,
2: gedacht, du nimmst Kung Fu Fighting, aber... Plötzlich äh. haben Kirchenchef und ich kürzlich gesungen, weil äh, als wir, was es, Dienstag oder Mittwoch diese große Hitze hatten, habe ja. ich, äh, hab ich sofort die Stirnbänder mitgebracht. <lacht> Dann Küchenchef irgendwann aber. an, Kung Fu Fighting zu singen.
1: Everybody was Kung, Kung Fu Fighting. Fighting! Ich hoffe, ihr könnt besser singen.
2: Allerdings vor meiner Zeit, also wahrscheinlich in den 60ern, oder? Ah, Kung Fu
1: Fighting? Ich hätte gesagt, das ist äh, 70er.
2: Kann auch sein. Kann auch sein, ja. ja.
1: Ah, aber dann würde ich mir nicht festlegen wollen. Wenn ihr es wisst, liebe ZuhörerInnen, dann äh, schreibt uns gerne, verbessert uns. Könnte auch 80 gewesen sein, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube 70er. Hm. Sehr, sehr cooler Song, Alpha Will, Big in Japan, sehr, sehr gut. Ich habe mich jetzt tatsächlich an eurem Dessert äh, Sweet Rainbow Maki orientiert. Mhm. Kannst du kurz erklären, für alle, die das noch nicht gesehen haben, mhm. äh, das muss man sehen, das kann man mhm. nicht erklären, was ist da drauf auf euren Sweet Rainbow Maki?
2: Das ist eine Maki, also eine Sushi-Rolle äh, war die Inspiration. Wir nehmen bunte Zuckerwatte und äh, machen aus Joghurt-Eis eine Rolle sozusagen. Ähm, die dann sozusagen den Reis ersetzt, die Füllung ersetzt und das Nori-Blatt ersetzen wir durch die bunte Zuckerwatte und da wird das eingerollt, aufgeschnitten wie eine Sushi-Rolle. Äh, klingt sehr süß, ist es aber eigentlich gar nicht. Das spült dann zusammen das Eis mit der Zuckerwatte im Mund und verbindet dann sozusagen die Säure und die Süße äh, bunt und lecker, würde ich sagen. Oh, das
0: wollte ich Wahnsinn. letztes Mal essen, aber da war ich schon zu voll.
2: <lacht>
1: das, das kann ich verstehen und äh, das noch als Nachfisch ist schon echt der Kracher. Ich habe mir rausgesucht Rainbow Connection, so heißt der Song, der ist von Lizzie Green. Lizzie Green ist eine Schauspielerin und hat mitgespielt in der Serie Million Little Things und dort hat sie die Gitarre genommen und diesen Song gespielt und äh, ist ein langsamer Song, aber ein sehr fröhlicher Song und ähm, den wollte ich gerne mit draufpacken, weil er mich eben auch an euer Dessert erinnert hat und da fiel mir sofort, hatte ich die Kombination zu dem Song und zu der tollen Serie A Million Little Things. Solltet ihr auf jeden Fall mal gucken, wenn ihr im Herbst äh, nicht wisst, was ihr gucken sollt mhm. und Netflix voll ist, dann guckt euch A Million Little Things an. Ja Mensch, dann haben wir doch äh, sechs tolle Songs auf die Playlist gepackt. Mhm. Sie wächst und wächst und wächst. Sie geht mittlerweile schon über drei Stunden.
2: Sehr gut.
0: Ja, ja. Richtig coole Lieder.
1: Ja, muss ich auch sagen. Es freut mich. Es hat mich uns, mich uns, sehr gefreut, <lacht> dass wir hier sein durften. Und mit dir quatschen. Du bist wirklich genauso ein cooler Typ wie sonst, wo wir dich hier kennengelernt haben, wenn wir als Gäste da sind und jetzt als Podcast-Gesprächspartner. Super. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg mit diesem tollen Konzept, mit dem tollen Team, das ihr habt. Und äh, ja, mich habt ihr als Stammgast auf jeden Fall äh, gewonnen. Und ich freue mich, wenn wir zusammen Pilze pflücken.
2: <lacht> vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Es, ähm, es, den ist, mir, es ist mir Spaß ganz kurz, dem muss ich noch kurz sagen, es ist mir ein inneres Pilze pflücken, sage ich heute. <lacht> ja, ja, Spaß hat's gemacht. Äh, vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Und ich würde sagen, gleich gibt es was zu essen für dich. Oh,
1: das ist noch, ist noch eine Stunde ja,
0: hin. <lacht> Und ich sage noch zu dir, ah, du kriegst bestimmt Essen. Und er sagt, nein. <lacht>
1: nein, das ist zu früh. Das gewusst hätte ich keinen Mittag gegessen. <lacht> äh, nein, sehr schön. Ich freue mich. Und liebe ZuhörerInnen, liebe Tali, es war schön. Äh, werde schnell wieder gesund, ah. dass du Montag arbeiten gehen kannst. Ja?
0: Dass und was? wie
1: Montag arbeiten gehen kannst.
0: Ah, ja, es ist gerade sehr laut im Hintergrund bei euch.
1: Ja, das können wir rausschneiden. Ähm, und dementsprechend bleibt uns nichts anderes zu sagen als stay tuned.
0: Und bleibt gefühlvoll. Ihr habt Fragen, Wünsche oder Anregungen? Teilt sie doch gerne mit uns. Wie ihr uns erreicht und alle Informationen über euren Lieblingspodcast findet ihr unter www.gefühlsecht-diepodcastshow.de